0: C'est le, le fait de ne pas vouloir chercher la perfection quand, quand, quand on lance un projet. Quoi. Enfin, moi, quand j'ai lancé Snowball, euh, bah voilà, enfin, je, je l'ai fait un peu à l'arrache. Euh, et du coup, c'est ce qui te permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, et du coup, euh, ne pas attendre de se dire, OK, bon, là, c'est absolument parfait à
1: 100%. Eh bien, bonjour, Johan. Bienvenue sur le, le podcast. Salut, Loïc. Très, très content de t'avoir... Euh avec nous aujourd'hui pour bah, parler comme d'habitude hein, des, des thématiques euh, qui, qui nous intéressent, la résilience, la détermination, euh, mais cette fois-ci d'un point de vue entrepreneurial, yes. puisque tu as, tu as quelques expériences intéressantes mm -hmm. euh, dans le domaine. Donc sans, sans faire, de, sans faire de, de plus de teasing, est-ce que tu peux bah, commencer par te, te présenter, nous expliquer ton, ton parcours
0: Ouais, carrément ouais. Euh, ouais, mais déjà merci pour l'invitation, c'est très cool. Euh, donc moi, euh, bon, c'est classique. Euh, je fais la fac, fac déco, euh, ensuite enchaîné par un, un master en, en, enfin un master recherche en analyse économique du droit. Donc euh, c'est un truc très euh, en général, tu te retrouves à bosser dans les institutions gouvernementales ou euh, Union européenne, un trucs comme ça. Donc, euh, enfin, sujet passionnant, mais euh, mais voilà, je voulais, moi, j'étais passionné vraiment de enfin, tout ce qui était nouvelle technologie start-up, euh, tout ça. Donc, euh, en fait, je me suis dit bon, c'était pas forcément mon truc. Donc, euh, je décide de de faire un autre master du coup euh, pro en me disant que voilà, ça allait être potentiellement euh, bonne porte d'entrée euh, en start-up. Et euh, à l'époque, j'avais vraiment une une startup en vue euh, que j'adorais vraiment parce que étant euh, grand fan euh, d'Apple euh, je voyais souvent leurs produits enfin fan d'Apple et en plus fan de tout ce qui est santé euh, tracking etc euh, j'ai une boîte qui, qui revenait sur, souvent et que je, je, je ne savais pas être française à l'époque et qui en fait est donc est WeThings euh, donc euh, qui euh, pour ceux qui connaissent pas qui fait des objets connectés euh, dans l'univers de la santé et bien-être et donc euh, voilà j'arrive à décrocher un stage là-bas et donc je mets un premier pied euh, dans l'entrepreneuriat alors c'est cool parce que quand je suis arrivé chez eux ils étaient ils étaient une quarantaine donc c'était vraiment euh, assez euh, assez petit quoi c'était ouais une petite start-up, quoi ouais. euh, aujourd'hui doit être euh, je ne sais plus, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans les 200 euh, autour de ça. Moi, quand je suis parti, on était 120 déjà. Donc euh, voilà, premier pas euh, dans l'univers startup, premier pied dedans, je veux dire, euh, donc en marketing. Et tu tu faisais quoi chez eux Ouais, alors j'ai fait mon stage en, en product, en assistant product manager. OK. Euh, où je bossais euh, donc avec Alexis à l'époque, qui était donc le product manager de la balance euh, connectée. Ouais. Donc je bossais avec lui sur la, sur la balance. Euh, et ensuite bon, euh, voilà pas de forcément de il y avait pas de poste en, en produit donc euh, je voulais rester là-bas et il y avait un poste en, en marketing moi j'avais jamais fait de marketing donc j'ai un peu appris sur le tas euh, et voilà donc là-bas euh, voilà toute petite équipe marketing donc j'ai fait un peu de tout euh, relation presse événements euh, euh, acquisition lancement de produits enfin vraiment la, la totale quoi bonne bonne formation en marketing du coup que j'aurais ouais, pas pu avoir euh, en école je pense euh, et euh, donc voilà, donc après je, je passe euh, trois ans à peu près là-bas, euh, je décide de partir pour aller faire le wagon. Donc le wagon, ceux qui connaissent pas, c'est une formation en gros en développement web. En gros, tu apprends les bases les fondations de, de comment développer un site web de A à Z en deux mois. Donc euh, c'est vraiment des fondations, mais c'est des bonnes fondations. Euh, donc, moi, j'ai pas fait ça pour devenir dev. J'ai fait ça plus pour, euh, voilà, ma volonté de continuer à, en bosser, bah, à bosser en boîte tech et, et soit, du coup, en marketing, soit en produit. Souvent, aujourd'hui, le marketing se rapproche de plus en plus du produit. Donc, euh, donc je me disais que ça pouvait être forcément une, une, bonne, une bonne corde à mon arc Et donc, de fil en aiguille, je me retrouve à faire aussi la première euh, session de Lyon, qui est une formation de The Family. Euh, alors qui logiquement existe pour aider les gens qui veulent bosser en start-up à mieux comprendre un peu la philosophie tout ça. Donc par exemple, quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, 10 ans de conseil euh, va faire Lyon et du coup, il est euh, un peu reformaté en mode start-up. Ouais. Moi, j'avais fait ça parce que bon, j'étais déjà dans l'univers, donc j'ai fait ça plus pour le réseau. Et en fait, c'est là où je rencontre euh, Charles, donc Charles qui est un des cofondateurs de Comet voilà qui à l'époque lui faisait aussi Lyon mais un peu en mode sous marin euh, pour aller recruter des gens et du coup euh, moi j'étais en j'étais un peu en, en exploration soit je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat donc moi j'avais deux sujets qui m'intéressaient vraiment c'était le enfin j'en avais trois même il y avait euh, euh, finance euh, slash assurance donc les deux enfin les deux qui sont souvent très liés euh, l'un à l'autre euh, et, euh, et donc tout ce qui était autour du euh, voilà futur du travail, donc euh, toutes ces nouvelles plateformes de freelance qui se lançaient tout ça. Et euh, donc euh, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'avais rencontré Jean-Charles qui lançait à peine Alan. Enfin, il y avait même pas de site internet encore. Euh, euh, J'avais rencontré pas mal de gens, euh, voilà, à la CPR. Donc c'est l'organisme gouvernemental qui s'occupe de des, euh, de l'accréditation, de la réglementation, des assurances. Bon bref, je, je passe tout ça, mais <rire> voilà, je, je rencontre Charles et donc euh, on discute pendant six mois. Euh, euh, voilà, il me, lui il venait vraiment, en, en gros je l'ai rencontré en juin et en fait il déposait les statuts de Comet en septembre, donc la boîte n'était même pas lancée quand je l'avais connue. D'accord. Et donc en janvier, euh, voilà, euh, il me contacte, il me dit tiens on cherche quelqu'un en freelance, donc ça ne te dit pas et voilà, c'est un peu... C'est un peu comme ça que je suis tombé dans, euh, dans l'aventure Comet, euh, la boîte n'avait pas encore levé de fonds, ils commençaient à générer des revenus, euh, moi je les rejoins, je tombe vraiment amoureux de l'équipe. Euh, euh, voilà, à l'époque, il y avait euh, les trois fondateurs, Charles, Valentin, Joseph et quelques employés, Donc euh, Mehdi qui était le tout tout premier employé. Corentin le deuxième et moi qui les rejoins du coup euh, en freelance en janvier et en full-time CDI euh, en, en avril je crois. Et ah ouais, ça allait vite. Ouais, ça ouais, allait super vite. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, voilà, je m'occupe de l'acquisition plutôt B2B. Ensuite, je passe euh, euh, Head of B2B Marketing. Ensuite, euh, Directeur Marketing, donc CMO. Ensuite, j'ai fait CMO et un peu... Euh, head of community euh, ensuite la communauté s'est émancipée et donc euh, là dernièrement je faisais vraiment euh, toute la partie Enfin, euh, je m'occupais plus de la partie branding et euh, communication et, euh, et voilà quoi parce qu'en fait le, la boîte avait pris une stratégie plutôt où l'acquisition était plutôt drivée par les sales parce qu'on est euh, euh, voilà, on travaille essentiellement avec des grands comptes, donc euh, plutôt avec oui. 40, donc euh, moins besoin de faire voilà, acquisition auprès de startups, tout ça, donc moins de canaux classiques, entre guillemets, de, de marketing. Donc moi, je me suis vraiment focalisé sur plutôt la partie notoriété, euh, branding, communication, tout ça. D'accord. Et donc depuis peu, le, du coup, je, la boucle est bouclée. Là, en fait, je suis repassé freelance. Euh, je suis repassé freelance euh, pour me consacrer du coup... Euh, des projets, euh, donc on va en reparler après, je pense, mais euh, du coup, euh, tout, étant vraiment amoureux de cette équipe et de cette boîte, euh, j'ai voulu garder un, un pied encore pendant euh, quelques temps euh, avec eux, donc je les accompagne encore euh, sur, sur toutes ces problématiques-là. Donc voilà.
1: Top, excellent, sacré parcours! <rire> euh, tu, tu, Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler pour, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Comet, la, la mission et le, le produit, je ne sais pas s'il y a d'autres produits prévus à l'avenir, mais le, le produit principal aujourd'hui de Comet
0: ouais alors enfin, bah, Comet du coup le, ouais, le, le, la, vision, alors, la vision de la boîte, elle est assez, euh, enfin, est assez simple mais euh, c'est de, de... En gros, de faire en sorte que euh, les gens se sentent épanouis au travail, donc euh, une mission assez assez complexe, sachant qu'on est tous un peu différents. Mais c'est euh, partait du constat. Enfin, euh, Charles Valentin et Joseph, donc euh, eux, c'était des potes de, de donc les fondateurs, c'était des potes d'école école, euh, école d'ingé aéro euh, aéronautique. Ils se sont retrouvés euh, du coup euh, dans euh, et... En, dans des cabinets de conseil donc le SS2i boîte IT quoi euh, en tant que ingénieur d'affaires et bon euh, et Joseph lui était dans une boîte euh, une usine enfin ils des process ou je sais plus trop et donc euh, le, le constat était que euh, bah tous les trois étaient pas forcément euh, hyper heureux au boulot donc ils se sont dit bah voilà allez on va créer un peu notre propre truc à nous et euh, donc à la fois créer euh, des conditions de travail qui nous plaisent dans notre entreprise quoi mais aussi essayer de créer des meilleures conditions pour pour bah, pour le plus grand nombre quoi et du coup ils ont lancé Comet qui est donc euh, aujourd'hui c'est une plateforme qui met en relation donc des freelances euh, donc essentiellement dans la tech donc tech produit ça ouais, euh, la tech au sens large quoi mais bon il n'y a pas de marketing tout ça mm -hmm. donc, qui met en relation ces freelances avec euh, bah, avec essentiellement des grands comptes mais on bosse aussi avec des startups c'est juste que le focus aujourd'hui c'est vraiment euh, grandes entreprises euh, avec donc pour Vision c'est de se dire qu'on aimerait bien que demain euh, ce soit aussi euh, aussi safe d'être freelance que d'être euh, en CDI, quoi tant d'un point de vue financier que d'un point de vue euh, relation humaine parce que du coup, quand tu es freelance, tu un peu plus isolé. Donc voilà, c'est essayer de construire un peu tout ça. Donc aujourd'hui, on est un peu à, à l'étape zéro, donc, qui est vraiment de voilà fournir des revenus au freelance. Euh, donc comment tu fournis des revenus bah, C'est à travers des missions, des projets. Et donc, c'est essayer de, de, de faire tout ça. Mais à côté de ça, on essaye aussi beaucoup d'évangéliser euh, sur des nouvelles méthodes de travail, donc méthodes que nous, on applique nous-mêmes en interne. Euh, donc bah Voilà, tu vois, le télétravail, même avant le, la crise actuelle, c'était quelque chose de, bah de, qu'on avait mis en place très, très tôt euh, chez Comet. Euh, voilà, tout ce côté... Euh... Euh, la, la volonté d'avoir une certaine bienveillance sans forcément sans oublier la performance évidemment mais d'être quand même dans un, dans un environnement très bienveillant euh, ouais je me souviens moi tu vois quand j'avais jamais managé de, de personnes à l'époque et, euh, et quand je suis euh, j'ai été à un poste où j'allais manager euh, dès le début euh, on a fait des formations parce qu'on sait très bien que avoir un mauvais manager c'est c'est le, le pire des choses que, qui puisse arriver à un employé euh, et du coup, euh, du coup, on a mis en place, enfin voilà, plein de systèmes, transparence, etc. dans les process, dans les salaires. Euh, et donc ça, on essaye de l'évangéliser à la fois pour nos clients, chez nos clients, euh, mais aussi euh, voilà, sur un cercle beaucoup plus large, quoi.
1: Si, si tu regardes, c'est intéressant parce que c'est vrai que le marché du freelance, euh, je, moi je m'y suis intéressé euh, pour, être, pour être complètement transparent pour, euh, bah, pour la création de ce podcast parce que j'ai ouais. absolument aucun talent créatif euh, visuel ah bon. ou autre donc j'ai dû faire appel à des gens dans c'est le métier. Euh, ouais. alors, si, tu, si, si, si tu devais aujourd'hui euh, faire un état des lieux de l'état du freelance en, en France par mm -hmm. rapport euh, peut-être aux États-Unis où j'imagine ouais. que c'est bien plus avancé, mm -hmm. tu, tu dirais, tu, tu parlais d'étape zéro. Euh... Ouais.
0: ouais. Euh, bah, déjà je pense oui le, les États-Unis sont plus avancés. Je pense pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas la sécurité liée à l'emploi qu'on a chez nous euh, oui. au travers du CDI quoi. Donc forcément euh, bon alors je caricature parce que c'est pas comme ça dans toutes les boîtes. Enfin beaucoup de gens pensent que c'est comme ça dans toutes les boîtes que tu peux te faire virer un peu du jour au lendemain. Bon je pense que c'est beaucoup plus vrai qu'en France euh, ça c'est certain. Euh, mais bon c'est à nuancer. Mais bon tout cela pour dire que euh, du coup, être freelance ou être euh, employé aux états unis c'est euh, en tout cas dans, sur certains métiers, c'est quasiment la même chose. Euh, bon, sauf si tu bosses pour, je sais pas moi, Twitter ou Facebook, où tu as euh, voilà, une, euh, non seulement un salaire gigantesque, mais en plus euh, toute une sécurité euh, parce que te paye ta mutuelle et tout ça, qui coûte hyper cher. Mais mmh. sinon sur d'autres boulots, euh, bon voilà. Donc euh, beaucoup plus de, des plateformes qui se sont développées là-bas, du coup, beaucoup plus rapidement. Euh, bon, les Upwork euh, Fiverr etc qui, euh, qui oui. cartonnent depuis euh, beaucoup plus longtemps qu'en que France et d'ailleurs ils ne sont pas vraiment venus sur le marché français depuis parce qu'ils bah, voient que c'est quand même euh, bah, pas le plus gros marché quoi, et que c'est compliqué euh, mais par contre voilà, depuis quelques années quand même euh, ça se développe beaucoup en France on voit de plus en plus de services qui euh, facilitent la vie des, des freelances euh, t'as voilà Shine qui permet d'ouvrir euh, Shine qui est une néobanque qui te permet de créer ton statut euh, bah voilà, en quelques clics directement depuis ton, euh, ton téléphone. Euh, tu as de plus en plus de boîtes qui euh, sont sur la sécurité financière. Donc, tu as euh, Manza, je crois, qui te permet d'avoir de, des prêts euh, beaucoup plus facilement parce que les banques sont quand même réticentes. Euh, des plateformes comme euh, Malte, Comet, qui, euh, qui facilitent la relation entre les freelances et les entreprises. Oui. Donc, euh, voilà, ça, tout ça, ça se développe. Et je pense que là, en plus, avec la... Euh, Enfin, de plus en plus de, co de connaissances ou de gens dans mon entourage qui euh, qui passent freelance depuis le bah, depuis la dernière voilà le confinement crise etc ouais, parce suis... que voilà les gens se rendent compte que bah, qu ils ont réfléchi qu'ils aimeraient bien euh, être un peu maître de leur euh, de leur destinée euh, en tout cas euh, tout ce qui tourne autour du travail quoi. et donc j'ai l'impression que ça va y, il va y avoir un nouveau boost là euh, sur, euh, sur toute cette forme d'indépendance, alors être freelance, c'est pas forcément, euh, euh, bah voilà, un peu comme toi là, euh, enfin, euh, faire son podcast et si jamais ça arrive à, arrive à le monétiser, bah, c'est une forme d'indépendance et de d'être freelance quoi, c'est pas forcément faire des missions pour des boîtes. Euh, donc euh, donc voilà, donc je pense que c'est en train de bien se développer et, euh, et donc ouais, assez curieux de voir comment ça va se passer sur les sur les prochaines années quoi.
1: En tout cas, c'est cool de voir quoi, il y a déjà des, des services comme ce que Comet propose qui euh... Qui clairement a un impact, puisque je suis allé faire un tour sur le site et euh, ouais. euh, visiblement, c'est quasiment déjà la moitié des boîtes du CAC 40 euh, qui utilisent ouais. les services de Comet.
0: Ouais, c'est ça, ouais. En gros, il ouais. y a C'est carrément plus, plus de... que ce que j'aurais cru.
1: Ouais,
0: ouais, après, bon, c'est à nuancer, donc c'est ça ne veut pas dire, tu vois, aujourd'hui, nos plus grands concurrents, c'est euh, Capgemini, c'est les Altran, ouais. c'est une grosse, grosse boîte d'IT. De... <rire> Euh, donc on bosse alors on bosse avec euh, ouais même plus maintenant je pense que la moitié mais euh, mais là le plus dur nous c'est euh, vraiment de une fois que tu es à l'intérieur de se déployer parce que du coup ils ont toujours c'est ces, euh, quand même ces habitudes de bosser avec euh, ces gros cabinets de conseil donc euh, donc ouais donc c'est en train de changer petit à petit mais euh, bon c'est pas évident quoi. <rire> mm.
1: Top Alors, bah, merci beaucoup déjà pour, pour cet état des lieux sur le, le freelance en France. Euh, si on revient sur ce que tu disais euh, de, de, dans ton aventure entrepreneuriale, notamment avec euh, Comet, euh, ouais. tu parlais, euh, as parlé de valeur en fait du fait que tu es tombé amoureux de cette équipe. Mm -hmm. euh, je serais curieux de savoir si tu peux euh, nous en dire plus. Qu'est-ce que c'est exactement qui, euh, qui, a, euh, qui a créé la magie
0: Oui, ouais, bah, je pense que c'est… Euh... Bon, il doit y avoir plusieurs choses mais euh, je pense que la, la première c'était vraiment enfin euh, voilà une véritable bienveillance euh, de l'équipe euh, des gens avec qui je avec qui je travaillais quoi à l'époque et enfin qui a continué du coup depuis euh, depuis que je suis arrivé et euh, bienveillance qui se traduit par bah ben, voilà tu vois il n'y a pas de pas de politique pas de langue de bois pas de bah, « Toi, t'es payé combien hein ?» Et, bah, ouais, oui. euh, Du coup, euh, cette volonté vraiment d'éviter un peu tout, euh, toutes ces discussions que tu peux avoir ou toutes ces, euh, toutes ces interactions euh, politiques que tu peux avoir dans d'autres boîtes. Euh, donc ça, ça, voilà, ça a beaucoup joué. Donc, ouais, c'est vraiment la bienveillance, la transparence. Évidemment, le, les, les fondateurs, c'est vraiment des, des fêtards. Donc, euh, c'est vraiment fun de, de bosser là-bas. Alors... Enfin, tout en étant sérieux, évidemment, mais, euh, mais bon, voilà, quoi, régulièrement, on faisait des soirées et tout ça, donc ça, ça ajoute un, un côté... Euh, où tu crées vraiment ce côté un peu famille, euh, ami ouais. euh, qui, qui, qui était assez intéressant, quoi. Et qu'on a réussi à garder, même en arrivant jusqu'à, euh, voilà, 60-70 personnes, euh, où, euh, voilà, c'est toujours la même chose, tu peux... Ben, connaissais vraiment tout le monde, euh, alors que dans certaines boîtes, euh, bah, tu commences à t'éloigner de certains, et du coup, tu... Je ne sais même pas qui sont les nouveaux. Quoi. Euh, donc, ça, euh, enfin, quelque chose qu'on qu n'a pas vécu nous et qui est, voilà, qui est assez fort. Quoi.
1: Qu comment vous avez fait ça Parce que c'est vrai que euh, je pense que l'ambiance startup, ça parle à peu près à tout le monde euh, quand, ouais. quand on est encore dans des configurations relativement euh, réduites voilà, du, du lancement. Mais quand tu arrives mm -hmm. à plus de 50 employés, ouais. que, comment tu fais pour que la culture continue de vivre
0: euh, bah Déjà, nous, c'était beaucoup d'efforts sur le recrutement. Donc, euh, on passait beaucoup de temps euh, sur… Euh, euh, le fait de voilà de bien choisir bon sans euh, créer une une armée de clones euh, c'était ouais. c'était pas le but mais euh, tout en étant euh, voilà enfin on a des gens qui viennent de partout euh, en tant que voilà de background euh, académique ou euh, même culturel et tout ça mais euh, là du coup l'effort le, c'était plus sur est-ce que c'est quelqu'un qui va qui va euh, voilà qui va à la fois lui être à l'aise dans euh, cet environnement tu vois qui est à la fois euh, bah, très rapide, mais aussi euh, très transparent. Donc, tu vois, par exemple, enfin euh, euh, des par exemple, des commerciaux qui pouvaient venir de boîtes où cette transparence était moins euh, appliquée, euh, bah du coup, ça pouvait être problématique, tu vois, de, le fait de partager ses commissions, ouais. ses salaires, etc. Donc, tu vois, ça fonctionnait pas très bien. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que les personnes qui venaient travailler chez nous, en gros, elles passaient... Euh, elle passait deux journées euh, avec nous euh, avec pour but de rencontrer tout le monde. Quoi. En gros, euh, ce n'était enfin, pas du travail dissimulé euh, ou autre, c'était vraiment euh, le fait juste de rencontrer le plus de gens possible, non seulement dans ton équipe, mais aussi dans les autres équipes. Donc euh, ça, c'est
1: dans la phase de recrutement
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Ah, Donc, en gros, euh, okay. dès, que, dès que tous les feux sont au vert, à la fois manager... Euh, euh, etc., fondateur, etc., et qu'on se disait, bon, celui-là, on aimerait bien le recruter, bah, il passait deux jours pour que l'équipe valide, euh, bah, valide tout ça, quoi. Et, euh, et J'imagine
1: pour que la, le candidat valide de son côté aussi. Ouais, voilà, bien sûr, que, ouais, euh... ouais,
0: c'est, ouais, c'est exactement, c'est arrivé que, voilà, des candidats nous ont dit, bah, non, mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est trop le bordel, euh, il <rire> y a trop de projets, tout ça, et donc, c'est pas forcément là où je me sentirais le mieux, j'ai besoin d'un cadre un peu plus, euh, parce que, ce que, tout à fait compréhensible hein. et euh, et euh, contraire enfin euh, contrario nous aussi c'est arrivé qu'on se dise « bah non finalement on, ouais. voilà on pense que ça va pas le faire et du coup euh, bah, tout ça faisait que euh, en fait euh, une personne qui arrivait chez nous elle était euh, quasiment euh, bah, déjà intégrée quoi parce qu'elle avait vu euh, plein de gens euh, et ça fonctionnait euh, souvent très bien en termes de rétention parce que du coup tu sais exactement dans quoi tu mets les pieds quoi
1: ouais, ouais. Et, euh,
0: intéressant et, voilà. en fait. Ouais.
1: Donc vraiment, le, le recrutement pour toi, c'est ce qui faisait la clé euh, sur l'identification des bons profils.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est, ouais, c'est ça. Et après, oui, c'était euh, après on avait un Corentin, c'était notre euh, notre chief of staff. <rire> c'était un peu le okay. le, le liant de, de toute cette équipe. Et c'est lui qui euh, euh, qui mettait en place. Ouais, on faisait un, on faisait un séminaire euh, tous les trimestres euh, pour justement voilà tous se retrouver. On a des gens qui sont en télétravail complet et on organisait une fois par mois bah, le retour en fait ils venaient euh, au QG à Paris et voilà on organisait euh, ce que nous on appelait les, euh, voilà, des journées de célébration où on fêtait les anniversaires, euh, les promotions si on avait eu des enfin, voilà bien. des good news tout ça et donc ouais beaucoup de, de voilà de rituels et de et de, de rencontres en fait euh, euh, voilà dans la vraie vie quoi qui faisait que que l'équipe était vraiment très soudée quoi enfin l'équipe est toujours très soudée
1: Hum. Génial, que, et sur ton poste de CMO du coup comment tu as géré, euh, parce que là on vient de parler d'évolution, de, de, enfin de, culture d'entreprise et comment la maintenir mais ouais. l'identité même de Comet, euh, mm -hmm. tu as vu ça évoluer toi en tant que, te, que CMO au fur et à mesure que la boîte grossissait, euh, peut-être euh, ouais. tu vas s'adresser à de nouveaux marchés, nouveaux clients
0: euh, ouais, ouais, mais en fait euh, ça on l'a bien vu parce qu'au début on était plutôt… Euh, alors, sur les, pr les premières années, on était très, euh, bah, on faisait beaucoup de focus sur le, sur la partie freelance, donc un côté presque plus euh, B2C, quoi. Euh, ouais. parce que, bon, les freelance, c'est une sorte de mini-business, mais bon, c'est des personnes, quoi. Euh, donc, voilà, avec une, du coup, une image, une, euh, un ton, et même des, euh, voilà, des, euh, des projets en interne qui étaient très, euh, très dirigé vers euh, cette population de freelance. Euh, et donc, du coup, et après, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, euh, si on ne faisait pas un focus plus fort sur le côté business, bah, en fait, ça servait à rien ce qu'on faisait parce que créer une communauté, c'est cool, tout ça. Mais bon, si on ne leur donne pas euh, ce qu'ils attendent, c'est-à-dire des, euh, bah, euh, des missions, quoi, euh, ça ne servait ouais. à rien, quoi. Euh, et du coup, euh, on a après, on a fait un, un virement donc, où on s'est dit, on va focaliser nos efforts sur des grands comptes, parce que c'est là qu'il y a le, voilà, le plus de volume d'affaires, plus de récurrence, tout ça. Et donc, on a changé, on a un peu modifié l'image de comète pour faire quelque chose de plus, entre guillemets, de plus rassurant, de plus sérieux, sans forcément devenir un truc aseptisé, tu vois. On a vraiment conservé cet ADN de l'espace, etc. Enfin, on peut, le, on peut toujours le voir quand on va sur le site aujourd'hui mais un côté un peu plus sérieux alors qu'avant, l'image a été un peu plus ludique un peu plus jeu vidéo un peu plus euh, ouais enfin, peu beaucoup plus, geek, plus quoi ouais beaucoup plus geek ouais. etc ouais <rire> en effet et du coup ça euh, donc ça on a fait évoluer et je pense que l'évolution c'est plutôt bien faite euh, voilà on n'a pas sacrifié euh, cette image qu'on voulait vraiment un peu mm. euh, bah, se démarquer quoi euh, des autres et donc euh, donc ouais donc il y a eu pas mal d'évolutions euh, après, sur la... il n'y a pas eu d'évolution de culture parce que le fait de bosser pour euh, des grands comptes tout ça bon, ça a pas du tout modifié en interne euh, notre culture mais donc euh, donc c'était surtout euh, point de vue image externe ouais
1: et donc toi dans, dans toute cette aventure euh, tu euh, donc en fait si j'ai si bien compris ça a été le, on va dire la, la première grosse euh, aventure entrepreneuriale pour toi mm -hmm. euh, tu avais touché euh, touché ça du doigt auparavant avec WeThings, things mais mais là ça a été le, le premier poste en cdi hein, c'est ça
0: euh, euh, en startup, non parce que du coup c'était en CDI aussi euh, chez chez Wefings, ouais. mais euh, mais c'était en gros le c'était le premier poste où euh, bah, en gros vu que je suis arrivé euh, quelques mois après euh, bah j'ai enfin tu fais partie de l'équipe fondatrice quoi donc même si même si t'es pas cofondateur bah tu construis forcément euh, bah voilà enfin euh, certaines une organisation d'entreprise euh, une façon de communiquer une façon de euh, bah voilà, après moi, quand j'ai créé l'équipe marketing, bah voilà, tu, tu pars de zéro aussi. Donc, euh, c'était, donc euh, c'était, donc sans être fondateur, je pense que j'ai eu les, les meilleurs côtés des deux. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pas eu la, la pression que tu peux avoir en étant euh, co-fondateur, mais j'ai eu euh, le bon côté des choses où euh, j'ai vraiment co-construit, quoi, euh, l'entreprise euh, au départ. Quoi.
1: Et donc, de, de, cette, euh, de cette première expérience de co-construction jusqu'à ton premier poste de manager et. Et aujourd'hui, de nouveaux projets dont on va pas tarder à parler. Ouais. Euh, mmh. Quels ont été les, les gros challenges pour toi que tu n'avais pas forcément anticipé euh,
0: Les gros challenges, moi bah, ça a été pff, Le gros challenge, et je pense que ça, ça en reste un, c'est euh, euh, plus le côté, euh, alors pas management, mais le côté euh, quand tu dois te séparer d'une personne pour X raisons. Euh, soit tu te rends compte qu'en fait tu es allé pas au bon poste ou euh, bah enfin il y a un truc qui va pas quoi et le fait de se séparer de de quelqu'un ça c'est toujours quelque chose de, de difficile parce que parce que bah tu vu comme je te disais que nous on faisait des efforts euh, sur le recrutement donc forcément c'est ouais. des gens euh, que tu appréciais énormément euh, et donc ça c'est un truc que j'ai toujours euh, assez euh, assez mal vécu euh, et enfin euh, à tort parce que du coup euh, tu vois tu, tu tardes à te séparer de certaines personnes et du coup c'est pas forcément bien pour eux non plus parce qu'ils sont dans un bah, à un moment un endroit tu vois où en fait ils s'épanouissent pas du tout quoi et euh, donc ça c'était vraiment euh, ouais c'était un point assez euh, assez difficile euh, et sinon euh, bon, après euh, oui enfin apprendre le management c'est quelque chose de, de compliqué parce que du coup c'est c'est vraiment tu dois apprendre euh, le côté humain quoi et du coup oui. euh, ça c'est très euh, c'est très compliqué parce que c'est pas scientifique quoi donc euh, donc ça ouais ça a été aussi bon ça c'est un truc que tu apprends sur le tas hein, en vrai enfin euh, plus sur le tas qu'en théorie euh, donc ouais on a eu des formations tout ça mais euh, mais bon c'est tant que tu l'as pas pratiqué tu te rends pas vraiment compte donc ça ça a été quelque chose d'assez euh, d'assez difficile et d'assez euh,
1: euh, challengeant quoi ce serait quoi les enseignements que tu, tu retires de, de ces expériences terrain du coup de, de management euh, Qu'est-ce que je
0: c'est une bonne question c'est un peu euh... général <rire> mais euh, qu'est-ce que je devrais Le truc que j'en retiens c'est euh... bah, je pense que oui toujours ce bah, ce côté, transparent, euh... oui. ce côté de transparence et côté transparence est toujours euh, hyper difficile mais euh... mais hyper euh hyper important parce que du coup tu te tu évites euh, des situations qui se gangrènent et qui euh, finalement se te pète à la gueule plus tard quoi ouais. euh, et donc ça ce côté transparence c'est vraiment très difficile à appliquer mais en tout cas une fois que tu y arrives et que ça devient un automatisme c'est euh, bah tu ouais les les relations euh, bah humaines entre manager et manager sont beaucoup plus simples euh, et, euh, et voilà quoi donc ce côté euh, je pense qu'est euh, voilà tu vois éviter la langue de bois éviter de laisser traîner ouais. des sujets euh, ne avoir peur de pas parler d'un truc qui te gêne c'est euh, voilà c'est quelque chose de, de compliqué et euh, mais qui est à la fois voilà une fois que c'est c'est sorti bah voilà tout se déroule beaucoup plus facilement donc ouais je dirais ça ouais.
1: Et sur ce point en particulier, euh, je sais qu'on a, on a déjà parlé de, de culture d'entreprise, mais si on va un peu plus dans le détail euh, sur cette notion de transparence, parce euh, ouais. que moi, c'est ce que j'ai pu observer. Tu vois, travaillant pour une boîte américaine, aux, aux US, c'est euh, la culture du feedback notamment. C'est voilà, ouais. dans les mœurs, c'est euh, euh, dans leur ADN, euh, ce qui est moins le cas, j'ai l'impression, euh, en Europe et, et en France. Ouais. Euh, donc en toi en tant que manager pour toi comment, comment est-ce que tu euh, t'emmenais tes équipes à aller vers encore plus de transparence euh, d'authenticité euh,
0: bah déjà nous on faisait un truc cool que j'avais bah, du coup ouais c'était une idée euh, que j'avais euh, que j'avais pioché d'un dans... alors là c'était un fondateur américain d'une start up ou je sais plus qui le faisait euh... alors il faisait que pour lui mais nous on l'avait généralisé à tout le monde il faisait euh, il écrivait un en gros, ce qu'il appelait son user guide, en gros, c'est son ouais, manuel d'utilisation, euh, ouais. un peu comme quand tu achètes un, un produit, quoi. Euh, comment ça marche. Bah, du coup, en fait, là, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, écrivait voilà, sur un Google Doc, euh, peu importe, quoi, euh, euh, comment on fonctionne. Tu vois, par exemple, moi, je disais que je... Moi, tu vois, je suis pas du tout... Je suis beaucoup plus écrit que, 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 que oral. Donc, euh, je disais, voilà, si vous avez un truc à m'expliquer, essayez de privilégier... Euh, euh, email, Slack, etc. Et si vraiment, voilà, il faut en parler, on, on en parle, quoi. Mais et d'autres personnes me disaient, bah moi, je suis plutôt oral, donc bah du coup, moi, je faisais des efforts pour sur cette partie-là. Certaines personnes disaient que euh, elles avaient besoin d'être vraiment très cadrées et, et de voilà, de, de vraiment savoir. D'autres, elles avaient besoin de plus de liberté. Donc euh, en tant que manager, bah ça te, bah ça te, tu, tu, tu préemptes plein de problèmes futurs, oui. quoi, en, grâce à ça. Euh, et donc ça, ça fonctionnait super bien euh, et ça pousse les gens aussi à, tu vois, euh, le fait de le faire à l'écrit, euh, ça poussait les gens du coup à faire une sorte d'introspection et aussi d'avoir moins de, de difficultés euh, à en parler qu'à l'oral parce que du coup, bah, tu as la barrière, de tu te caches derrière un peu ce, cette feuille quoi et du coup, tu as moins de mal à, à parler de certains sujets qui pourraient être un peu touchy. Euh, euh, donc, euh, donc ça ouais ça, ça marchait super bien et ça en vrai ouais on l'a généralisé vraiment à toute l'équipe euh, euh, pas que marketing après on l'a fait
1: euh, ouais
0: toutes les autres équipes quoi
1: bah, c'est une super bonne idée ouais. Cha chacun arrive avec sa notice en fait
0: ouais c'est ça ouais et du coup euh, les autres membres de l'équipe euh, lisent ceux des autres et ça permet voilà de tu vois certains euh, le fait qu'ils avaient écrit que quand ils sont stressés euh, il parle pas trop, mais ça ne veut pas dire qu'il t'en veut, quoi. Euh, euh, bah du coup, ça permettait de savoir, ok, bon, euh, aujourd'hui, euh, euh, un tel est stressé. Euh, c'est pas qu'elle fait la gueule, c'est juste qu'elle est stressée. Donc, euh, bah, c'est oui. pas grave, quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est assez un, un très bon exercice et un très bon outil.
1: Ouais, c'est génial. T as, t as une grille de lecture pour toute l'équipe, en fait.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Tu as parlé d'introspection. Euh, moi, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, venant du, du sport au niveau et, ouais. et euh, de certains centres d'intérêt Mais c'est vrai que dans, dans des univers, euh, comme, notamment comme le, le conseil, ça peut être pas forcément le, euh, le mindset par défaut. Euh, ouais. donc, vous aviez quoi comme outils pour, euh, pour permettre euh, bah, à tous les employés de Comet d'aller un peu plus euh, dans cette direction euh,
0: bah Déjà, ce qu'on avait fait tout enfin, au tout début et pendant assez longtemps on faisait euh, bah, tous les employés pouvaient aller voir une euh, une sorte de, de coach euh, ouais on peut appeler ça une coach ouais euh, que allais voir et du coup avec qui tu pouvais discuter de bah, de, 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 de de plein de sujets quoi un peu de, de tout ce que tu veux elle elle, était, elle avait fait beaucoup de enfin, elle avait fait euh, des relations ressources humaines quoi donc euh, ouais. et du coup elle a switché sur euh, plus de l'accompagnement euh, de l'humain quoi euh, c'était une coach euh, Comet bah, en fait elle, elle faisait plusieurs entreprises elle, elle était okay. pas en interne mais du coup euh, nous euh, tout le monde pouvait aller la voir euh, un peu euh, à la demande quoi et donc qui était payé par 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 Comet quoi euh, et du coup ça ça bah ça a permis pour beaucoup de personnes de euh, bah justement un peu un peu comme quand tu vas voir là, un psy ou euh, quelqu'un de, de voilà de faire ressortir certains sujets que t'avais pas forcément euh, euh, vu avant et euh, du coup euh, de débloquer certaines situations quoi. donc ça c'était assez pratique après c'est pas le problème c'est que c'est c'est pas forcément euh, comme on dit dans l'univers des startups scalable quoi si as 500 ouais, ouais. employés tu peux pas forcément le faire pour tout le monde donc euh, après le faire pour certains managers tout ça c'est déjà bien parce que du coup c'est des postes qui ont, peuvent avoir une, un impact plus fort tu vois sur sur plus de personnes euh, donc ça c'était un... ça a plutôt bien marché et, euh, et sinon c'était faire beaucoup de one one euh, enfin, on, on poussait les gens à faire des voilà des meetings euh, avec leur manager euh, très régulièrement euh, euh, voilà essayer de de débloquer un peu euh, cette peur de, de parler parfois euh, donc ça c'était quelque chose qu'on qu poussait quoi
1: mm. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à passer, passer un certain seuil euh, d'employés, ça peut être compliqué de, euh, de, de, de scale up ce, ce genre de, de, de solution, comme tu dis, mais inversement, euh, c'est vrai que si tu ne le prends pas en main dès le début, surtout quand tu as une culture aussi forte euh, que, celle, que celle de Comet en termes de transparence, d'authenticité, ouais. euh, enfin le fait de le prendre en, en main dès le début plutôt, c'est là où je pense que tu peux, tu peux arriver à créer un espèce de cœur de... Euh, d'employés de, qui sont euh, conscients euh, des enjeux euh, tu vois que ça peut représenter et qui, eux après, derrière, peuvent faire rayonner tout ça euh, au ouais, fur et à mesure ça. que ça peut être grossi.
0: Mmh, ouais, exactement, ouais, c'est
1: clair. Eh bah, bien, écoute, super pour la partie euh, comète, très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que, sur quoi tu es impliqué, du coup, maintenant, en tant que freelance
0: euh, bah là c'est vraiment la partie euh, bah, je, je suis resté un peu sur les mêmes sujets les euh, mêmes sujets okay. notoriété, euh, communication, relations presse euh, réseaux sociaux euh, et aussi euh, voilà tu vois il va y avoir du, un peu du branding à faire autour de nouvelles offres qui vont arriver donc ça va être des sujets euh, que, que, je vais, euh, que je vais prendre aussi sûrement ouais.
1: D'accord, top donc la, la face publique un petit peu de, de Comet ouais c'est ça génial euh, et alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui, euh, il y a quelques mois en tout cas, euh, tu t'es lancé sur un nouveau projet mm -hmm. que j'adore. Je, je suis un de tes abonnés d'ailleurs. <rire> cool. Est-ce que, est que tu peux nous le présenter
0: Ouais, ouais, bah je, du coup, euh, j'ai lancé. Alors, en, je pense que j'ai ouvert les inscriptions en février dernier, mais les vraies euh, premières éditions, c'était en mars. Donc, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle euh, Snowball et qui est donc euh, une newsletter sur les. Euh, sur les finances perso, euh, slash euh, investissement, quoi. Alors, en gros, euh, l'idée, c'était... Euh, bah, j'ai toujours été, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, passionné de finances. J'ai fait des études d'économie. Donc, euh, j'ai je, je, oui. traîné là-dedans euh, pas mal. Et du coup, je me suis vite intéressé à euh, bah, tout ce sujet de voilà qui est très fort euh, aux US, euh, beaucoup moins en France, de bon, personal finance. Donc, ouais, c'est vraiment les tous tous tout ce qui touche à euh, argent euh, au point de vue individuel. Quoi. Donc, euh, que ce soit la gestion de ton budget euh, jusqu'à bah, comment tu investis, comment tu épargnes, euh, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours été un peu le, le bon pote à qui tu, euh, tu, tu demandes <rire> un peu des conseils sur, euh, voilà, euh, je veux acheter des trucs en bourse, comment je fais, euh, euh, comment tu gères ton budget, etc. Et donc, euh, vu que de plus en plus de gens qui m'ont posé des questions autour de ça et en fait euh... ah oui non et en fait le, le point de départ le vrai point de départ c'est que en, en fait tous les euh... tous les mois de décembre euh, ou janvier euh, de l'année je publie un, une sorte de rapport euh, ce que je suis euh... c'est un peu pour ça que j'ai bossé chez Wefings aussi je, je suis un peu un adepte de ce qu'on appelle le quantified self donc c'est vraiment tout ce qui est euh, sur la mesure de soi donc euh, j'adore euh, mesurer plein de trucs euh... Bah, quand je fais du sport, quand je vais courir, euh, le nombre de pas que j'ai fait euh, en une année, euh, le nombre de bières que j'ai bu okay. en une année, euh, euh, pff, le nombre de fois que je suis allé chez le coiffeur, euh, enfin vraiment plein, plein de trucs. Et euh, du coup, pour la première fois, en fait, il y a pas mal de gens qui suivent ça chaque année, c'est marrant. Et euh, du coup, j'ai créé un gros rapport sur, sur Medium. Euh, voilà c'est un article de blog quoi et cette année pour la première fois j'avais ajouté la partie finance quoi donc voilà j'avais expliqué combien j'avais dépensé en tout euh, en restaurant euh, mes investissements et du coup il y a plein de gens qui m'ont fait des retours et, et du coup je me suis dit ah ben tiens euh, si euh, ces gens-là me posent des questions ça veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup plus qui se posent euh, d'autres questions enfin les mêmes questions quoi et euh, du coup, je me suis dit, ah, ben, tiens, pourquoi pas lancer une newsletter euh, autour, de, autour de ce sujet qui me, qui me passionne. Et du coup, euh, février février, euh, voilà, je, je lance tout ça. Et euh, donc, je fais un, euh, un premier teaser sur LinkedIn. Et du coup, il ouais, y a voilà, 1000 personnes qui commentent pour, pour pouvoir euh, voilà, s'abonner. Donc, je me dis, bon, il ouais, y a vraiment un truc, quoi. Et, euh, et donc, je lance euh, vraiment au mois de mars, euh, sans trop savoir où j'allais donc j'écris les premières éditions ça fonctionne bien voilà euh, ouais, des très bons retours j'essaye en gros de du coup l'approche c'est plus de d'essayer de dé euh, de dé euh, dédramatiser un peu cet univers euh, qui pour beaucoup est encore assez opaque euh, vague et oui. euh, et un peu incompréhensible quoi alors que c'est quand même super important et donc d'essayer d'en parler euh, sous forme de euh, bah de voilà d'articles très euh, pédagogiques et euh, d'essayer d'éviter tous les jargons que tu peux avoir de montrer un peu par l'exemple voilà d'expliquer de, vraiment moi comment j'ai fait euh, pour justement montrer que bah, voilà moi je suis pas voilà je suis pas trader ou je sais pas quoi mais euh, voilà j'ai pas de background en, en finance mais que voilà c'est un sujet que tu peux appréhender assez facilement euh, donc voilà ça a été un peu le la genèse du, du sujet quoi et, euh, et qui voilà marche marche plutôt bien euh, depuis quelques mois et voilà un sujet qui, qui me passionne et euh, que j'ai envie d'emmener d'amener encore plus loin quoi.
1: et donc aujourd'hui tu as, as, as plus qu'une newsletter en fait as aussi euh, enfin as, déjà tu as un système d'abonnement donc a, si, si je me rappelle bien il y, a une, y a une une enfin un envoi fréquent de newsletters euh, pour euh, toutes les personnes qui sont inscrites sur ta liste. Mais tu as ouais. aussi un système premium euh, où ouais. ça permet ça permet en fait là c'est carrément l'accès à une communauté avec euh, une partie dédiée sur ton site et puis tu as une app aussi.
0: Ouais, en gros, ouais, c'est ça. As... Donc oui, en effet, donc euh, pour tout le monde gratuit, tu as deux éditions à peu près par mois. Euh, pour ceux qui payent, euh, tu as une édition par semaine. Euh plus voilà je, de temps en temps je fais des guides un peu sur des euh, sur des side projects que j'ai lancé parce que oui. c'est vrai que générer de l'argent ça fait partie aussi de cet univers euh, finance perso quoi euh, donc voilà j'avais fait euh, j'avais lancé un petit business d'où euh, je louais des, des 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 voitures enfin des camions du coup sur Drivee à l'époque qui est maintenant get Getaround euh, pour voilà me générer un petit un petit revenu euh, supplémentaire donc j'ai fait un guide pour expliquer euh, bah, un peu vraiment comment j'ai fait quoi euh, donc, ouais, régulièrement, je partage tout ça, je, je, je fais en sorte que tous mes investissements soient transparents et je les partage avec les gens. Et en effet, j'ai fait une petite application euh, donc qui a été développée en... avec des outils euh, qu'on appelle euh, no code. Donc, en gros, c'est vraiment, euh, tu n'as pas besoin de développer, d'être un développeur, ingénieur euh, ou quoi que ce soit pour euh, pour le développer, n'importe qui peut le faire. Ah, c'est toi là, qui l'as fait Ouais, euh, ouais, du coup ah oui. c'est moi qui l'ai faite. En fait, c'est. Euh, oh, c'est
1: énorme.
0: <rire> en fait, c'est, enfin, euh, c'est tout bête. C'est un outil qui te permet de. En fait, derrière cette application, il y a juste une une feuille Excel, quoi. En gros, un Google Sheet. Euh, en en, en l'occurrence. Et euh, l'idée, c'était de partager en temps réel un peu euh, mes investissements avec euh, bah, avec la communauté euh, de Snowball, quoi. Et du coup, les gens peuvent accéder. Euh, à mon portefeuille et voir son, son évolution en temps réel. Donc là, pendant, ouais, les gens ont pu voir que pendant la crise, bah voilà, il avait perdu 50% de sa valeur. Après, c'est reparti. Donc c'était un peu, un peu tout ça. Et et je partage aussi parce que j'avais un un petit système où en gros, je dis, enfin, un peu comme quand tu rejoins une startup, tu sais, tu reçois pour recevoir des, des des parts de la startup donc oui. des act des actions de la startup je voulais faire un peu un même système où en gros je voulais que les gens qui rejoignent euh, Snowball euh, puissent bénéficier de un peu de d'une partie des revenus euh, de de la newsletter sous forme de un peu comme s'ils recevaient des actions Snowball que j'ai appelé du coup les les snowflakes pour rester dans l'univers euh, dans l'univers de de la neige quoi. Euh, et, euh, et en gros, les gens peuvent voir du coup en temps réel aussi euh, à quoi correspondent ces, snow ces snowflakes quoi. Et du coup, par exemple, les tout premiers à s'être inscrits, ils en ont reçu 600 parce que du coup, je considérais que ces gens-là prenaient un peu plus de risques, tu vois. Ils savaient pas trop euh, dans oui. quoi ils se lançaient. Euh, et du coup, l'idée c'est que à la fin de l'année, tu reçois un, un petit, une sorte de petit cashback, euh, donc un petit remboursement euh, qui est en gros, c'est ce assez simple. Là, je prends 20% des revenus. Euh, des revenus après impôts, quoi, après avoir déduit les impôts, et, euh, et à la fin de l'année, je redistribue tout ça aux gens euh, via les snowflakes. Quoi. Et donc, ça, tu peux le voir aussi directement dans l'app. Il y a une partie aussi que je mets de côté pour les associations, donc tu peux voir aussi combien j'ai mis de côté euh, euh, en Qui est importante d'ailleurs,
1: hein. c'est pas, pas 1 ou 2%, tu mets. Euh... Bah, c'est 20%, euh, 20%, c'est énorme.
0: Donc, c'est 20% pour, ouais. donc, 20 pour euh, les inscrits et 20% pour les euh, assos, quoi. Ouais. Et, et X% pour les impôts aussi. Oui, ouais. <rire> euh, donc, euh, donc voilà.
1: Comment t'expliques le, le renouveau de, des newsletters
0: bah, C'est une bonne question. Je pense que, que c'est un peu un cercle vertueux. C'est que il euh, y a eu des outils qui, bah, un peu comme Substack, moi, que j'utilise, qui te permet de, bah, de très facilement euh, créer ta newsletter. Euh, de créer une audience, de derrière t'as une, bah, en fait c'est une sorte de mix entre un blog et une newsletter si tu veux, euh, donc qui facilite vraiment, enfin euh, qui ont complètement cassé les barrières à l'entrée de se lancer dans une newsletter parce que tu vois Mailchimp à l'époque, euh, bon c'est cool hein, c'est assez simple et tout ça, mais euh, bon voilà il y avait des templates à utiliser, c'était enfin c'était pas forcément évident de, de mettre en place, donc euh, voilà donc Substack, il y a pas mal d'outils qui ont qui ont permis de de, de, de créer ce renouveau, mais je dirais que c'est surtout cet obstacle-là depuis euh, deux-trois ans qui euh, qui le pousse quoi. Et là encore plus pendant le pendant bah, du coup plus il y avait de gens qui faisaient leur newsletter, plus il y en avait, qui disaient ah bah tiens, bah moi aussi je pourrais faire ma newsletter, et du coup après, bah forcément ça, ça crée un effet de réseau,
1: effet boule de neige,
0: euh, effet boule de neige exactement. <rire> D'ailleurs oui, snowball, c'est exactement ça, c'est l'effet boule de neige, c'est que ouais, en finance, si tu mets de l'argent de côté, bah, au bout de, de 20 ans, ça fait, euh, c est, c est, c est, ça se démultiplie quoi. Ouais. Donc euh, voilà, donc ce renouveau, je pense que c'est un peu lié à ça, et, euh, et ouais, et en plus pendant le voilà pendant le confinement, je pense que Plein de gens ont voulu se mettre à, à voilà, écrire sur des sujets qui les passionnent, mais en fait, c'est tout ce sujet de la passion économie hein, aussi qui est très, très lié. C'est euh, comment euh, tu peux aussi potentiellement vivre de ta passion et le fait d'en parler, euh, c'est un moyen aussi de potentiellement pouvoir en vivre un jour. Quoi.
1: Et aujourd'hui, euh... tu as combien d'abonnés
0: Aujourd'hui, j'ai alors sur la totalité de la liste, il y a 3800 personnes. Et ouais, sur les même. gens qui payent, il y en a 700 710.
1: Ouais. Donc pour euh, pour euh, un produit lancé vraiment en mars, c'est sérieux quand même.
0: Ouais, ouais c'est cool, ça allait ouais, c'est allé assez vite euh, donc ouais. Ouais, on est assez content du résultat et, et pas mal surpris euh, pas mal surpris aussi mais bon agréablement surpris du coup.
1: Génial. Si tu fais le si tu devais faire le parallèle entre euh, bah, ce que tout ce que tu as appris euh, dans tes aventures entrepreneuriales précédentes notamment chez Comet, et euh, est ce que tu as mis en place avec snowball euh, ouais. tu, tu dirais que c'est quoi les, les apprentissages principaux qui, qui t'ont permis de faire la différence ou, ou de concrétiser un, un succès aussi rapidement en tout cas euh,
0: je pense que c'est le fait de se... je pense que c'est le fait de vouloir se faire un vrai effort sur comment tu enfin, le, sur le fait de parler un peu avec ton audience de de, de, créer une communauté, de, ouais. d'essayer de, de récupérer des feedbacks de cette communauté, de, de, et toujours ce côté aussi, je pense que, enfin, ce côté bienveillant et transparent aussi fait, fait vachement la différence parce que, et du coup, c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans, à la fois dans les articles, mais aussi, euh, quand je constru sur la construction de Snowball dans, en tant que, que, que mini-business, quoi, euh, pour l'instant. Euh, tu vois le fait de se dire bah voilà vous savez exactement combien euh, je vais euh, toucher d'argent vous savez exactement euh, euh, pourquoi vous payez vous savez exactement euh, euh, tout ça et le fait de voilà de toujours le fait de parler aux gens tu vois dès qu'il y a quelqu'un qui m'écrit un message bah euh, je réponds et ça me fait plaisir de répondre donc je, je pense que ce côté euh, transparent bienveillant fait que naturellement bah tu crées un lien plus fort avec euh, bah, tes clients ou tes, euh, ou tes auditeurs ou tes, euh, tes lecteurs quoi oui. et, euh, et ça vraiment je trouve que je, moi, je pense que ça fait vraiment la différence et le en gros si tu es passionné par euh, ton sujet que que tu, tu es très bienveillant avec ta communauté et que tu fais des efforts un peu pour construire cette communauté l'engager tout ça ben tu fais vraiment la différence par rapport à d'autres euh, à D'autres produits, quoi, ou d'autres services, ou d'autres newsletters, ou d'autres chaînes YouTube, enfin peu importe, hein, mais, euh, mais euh, voilà quoi, je dirais que c'est ça, et ça, c'est un truc que j'avais appris vraiment chez Comet. Alors, nous, tu vois, on l'a fait un peu à l'extrême au début, qui a été un peu au détriment du, du business, du coup, euh, mais du coup, si tu arrives vraiment à concilier les deux, euh, bah, ça, ça, oui, ça crée une vraie, une vraie différence, quoi.
1: Donc, authenticité et euh, accessibilité, le, le tout avec une bonne dose de transparence. Ouais, euh, ouais, ouais, non, clairement, et c'est vrai que, enfin, pour euh, encore une fois, pour être utilisateur de, de ton app, euh, le fait de voir exactement euh, bah, à quoi correspond, euh, tu vois, à quoi correspondent les 20% pour les associations, euh, ouais. ce qui part pour les impôts, euh, bah, je trouve ça cool parce que ça, de facto, en fait, ça crée euh, bah, une relation de confiance. En tout cas, moi, dans mon cas, euh, ouais. en tant qu'utilisateur, tu vois, c'est ça que j'en ai retenu c'était ah, bon, bah, ok. Euh, je, je, je comprends le business model je comprends euh, je comprends euh, la répartition du, du chiffre d'affaires et, et, mmh. euh, et puis c'est ouais, c'est intéressant ouais. euh, ok sur euh, et sur la suite de snowball c'est quoi ta vision euh,
0: ben bah moi ouais, j'avais plusieurs il euh, y avait plusieurs solutions euh, à l'époque euh, euh, quand je quand j'ai vu que ça commençait à, à bien décoller c'était la première solution c'était de se dire euh, j'ai envie de euh, j'ai envie de voilà de développer ce côté un peu média centré sur euh, sur le sur les finances perso euh, et de du coup de de me focaliser sur ça et de et de faire grossir la deuxième solution c'était de le garder un peu en side project quoi et de continuer comme ça et du coup c'est cool ça fait une, une source de revenus supplémentaires et c'est un sujet qui me plaît et la troisième solution ouais, du coup il y en a trois il y en avait trois c'était euh, bah vraiment d'aller beaucoup plus loin quoi c'était de se dire ok euh, j'ai créé une audience j'ai créé une communauté j'ai créé un, un du contenu qui euh, qui semble plaire aux gens qui semble être utile euh, qu'est-ce que je peux construire autour de ça et du coup là l'idée c'est euh, c'est plutôt sur la troisième que je me que je me que je me dirige c'est euh, ok aujourd'hui comment je peux euh, autour de cette communauté que j'ai créée bah bah du coup construire un vrai service, un vrai produit mmh. euh, autour des finances perso. Euh, et du coup, c'est ça, ça que je suis en train d'explorer aujourd'hui. Tu vois, J'ai vraiment envie de... Alors, ce côté vraiment éducation financière, c'est un truc que je garderai, que je, dé... enfin, je, je développerai plus tard parce que j'ai vraiment envie de... Enfin, je suis persuadé que c'est vraiment la base euh, et que sans ça, en fait... Euh... Bah, les gens ne, ne se mettront pas à, à investir davantage, à faire plus attention à, leur, à leurs finances. Donc ça, c'est un, un vrai pilier. Deuxième pilier, pour moi, c'est vraiment le côté euh, conseil. Euh, bah, toi qui es sportif, es, je pense que tu en as conscience, mais les, les, les finances, c'est un peu comme le sport. En fait, tu pas un impact direct euh, ouais. et du coup, tu as du mal à t'y mettre et du coup tu procrastines et tu te retrouves à 50 ans, 70 ans à te dire ah ouais, j'aurais peut-être dû faire plus de sport euh, parce que là j'ai mal au dos ou euh, ou j'aurais euh, j'aurais peut-être dû euh, bah, mettre d'argent plus d'argent de côté parce que là je suis un peu dans dans la galère quoi. Et donc ça ce côté ce côté conseil euh, coaching en gros euh, je pense c'est vrai et très important parce que un, vu que t'as pas un effet direct, bah tu as besoin d'avoir quelqu'un qui de, qui est un peu derrière toi et qui te dit bah voilà, enfin si tu fais ça, bah, voilà, ça va faire tel effet. Donc, bah, continue dans mmh. cette direction qui t'encourage un peu tout ça. Et le troisième, <rire> le troisième gros pilier, c'est vraiment ce côté, euh, bah, vraiment le, le côté produit, quoi, en fait, de casser, euh, de casser les barrières à l'entrée qui sont très liées au, à, bon, à la fois, qui sont produits en termes de, voilà, d'expérience de, utilisateur. Vraiment, tu vois, aujourd'hui, euh, enfin, je dis n'importe quoi, mais ouvrir un PEA, c'est pas si simple que ça. Alors, euh, certains produits chez qui c'est plus simple mais dans les banques classiques c'est toujours un peu compliqué euh, quel produit tu choisis, du coup tu pas vraiment de conseils ou parfois si tu vas voir ta banque ils sont très biaisés parce qu'ils veulent te vendre leurs produits à eux ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà donc il vraiment euh, c'est dans cette direction là que j'ai envie d'aller, euh, de se dire ok euh, euh, éducation, euh, produits et euh, les conseils et essayer d'allier tout ça euh, voilà dans un de créer une boîte autour de ça quoi, en vrai euh, et voilà
1: quoi. il y a des boîtes qui existent déjà pas forcément en France que, que tu prends comme exemple sur, sur ce secteur
0: bah, il y a, il y a, dans ce que j'aimerais faire moi il y, en a, il y en a enfin pas vraiment parce que du coup j'aimerais vraiment euh, tu vois tu as des boîtes comme euh, euh, Wealth Front aux US euh, ouais. qui est, un, qui est un, en gros un un outil euh, en ligne qui te permet de connecter ton compte bancaire euh, et du coup, de mettre automatiquement de l'argent de côté régulièrement, euh, mais qui n'a pas vraiment ce côté, euh, tu vois, éducation.
1: Conseil, coaching, conseil,
0: ouais. etc. Euh, et tu n'as pas, euh, pas accès à tous les produits. Par exemple, si tu ne peux pas forcément... Euh, Imaginons, euh, je dis n'importe quoi, mais tu vois, moi, euh, tu as différents profils d'utilisateurs. Hein. Tu as des profils un peu qui sont les... Qu'on appelle ça un peu les prosumeurs, c'est ceux qui ont envie de, de pouvoir choisir, euh, vraiment de pouvoir choisir les actions qu'ils achètent ou euh, tel produit oui. ou les obligations ou les cryptos, etc. Euh, et donc, tu vois, moi, j'utiliserai personnellement, j'utiliserai pas un produit comme ça parce que euh, je peux pas vraiment, j'ai pas, j'ai pas assez d'impact sur le, les choix que ces gens prennent. Euh, donc, tu as eux, tu en as pas mal au UK. Euh qui sont euh, alors t'as qui t'as euh, je crois que c'est je me souviens plus non mais euh, mais souvent c'est des c'est des produits qui sont euh, orientés autour de ce qu'on appelle des des robots advisor en gros c'est euh, en gros c'est des robots qui vont faire des investissements tu vois qui vont essayer d'optimiser un peu tout ça il mm. euh, y a il le fait en France Nalo aussi oui. euh, Nalo et yomoni qui sont voilà euh, ouais, qui sont qui sont des services qui sont très cool et que j'utilise aussi hein. Mais euh, mais voilà qui pour moi n'ont pas encore forcément craqué un peu tous les tous les tous les sujets. Euh, donc voilà quoi, c'est un, un gros chantier, mais euh, mais mais, mais c'est
1: Tu parlais de, de scaling, tu prévois de t'entourer euh, euh, bientôt ou c'est pas encore à l'ordre du jour
0: euh, Oui oui c'est carrément. Euh... Euh, c'est si ouais le, non, là le alors c'est pas forcément euh, officialisé euh, okay. méchant, mais euh, mais là je suis en train de, de réfléchir à tout ça euh, en tout cas de, de faire le, le grosse partie d'exploration euh, avec euh, avec anto qui est euh, qui est, en fait c'était la première employée elle de conto de et c'était la VP euh, V.P. Growth, alors conto pour ceux qui connaissent pas c'est euh, c'est une néobanque pour, euh, pour, euh, pour les entreprises et les freelances. Tu vois, par exemple, nous, chez Comet, on utilise Conto. Euh, donc ça ça okay. facilite vraiment la vie, quoi. Euh, beaucoup plus que les banques traditionnelles. Et donc, euh, et donc on s'est rencontrés bah, via Snowball. Elle est tombée. Elle avait dans la... en tête de créer un, un produit comme ça autour des finances perso aussi. Et euh, moi, je voulais faire évoluer Snowball. Euh, donc euh, naturellement bah voilà on sait euh, ça, ça a bien cliqué euh, tant d'un point de vue euh, business vision de ce qu'on a envie de faire que d'un point de vue euh, humain euh, la boîte qu'on a envie de construire la culture qu'on a envie d'avoir euh, donc euh, donc voilà là on est en phase un peu exploration euh, de tout ça et, euh, et donc euh, oui donc euh, enfin, forcément à euh, un, un moment donné voilà il faudra recruter des ouais. gens mais bon c'est c'est un peu pour plus tard ça
1: ça marche Petite question euh, purement intéressée en tant qu'utilisateur. Est-ce que tu as prévu de, de déployer un, un système de, euh, de reward pour les. Euh, ah, comment on appelle ça euh, de parrainage des amis Oui, ouais. pour le parrainage, ouais, j'avais le terme.
0: Euh, oui, ouais, c'est prévu. Et en fait, euh, C'est cool. prévu, mais j'attends juste que, que. En fait, Substack, ils, doivent, ils sont en train de bosser sur, ils sont en train de tester. Euh, des solutions de parrainage directement intégrées dans le produit okay. euh, donc euh, j'attends qu'ils sortent le, la feature parce que sinon il faudrait que je fasse un truc moi-même de mon côté c'est un peu, un peu chiant quoi. Okay. bon ça arrive, parfait ouais, ouais,
1: ouais. <rire> super bah écoute, merci, euh, merci Johan pour, euh, pour euh, bah, tous, ces, tous ces partages, c'était vraiment super intéressant. Avec plaisir. On arrive déjà quasiment à la fin. Euh, J'ai une petite question moi qui me... Alors c'est personnel, mais euh, puisque tu le publies, je me suis dit que j'allais te, te, te le demander. Ouais. Euh, tu disais que tu étais un peu data driven, euh, que tu aimes bien mesurer tout ce que tu fais et ouais. partager. Ça serait quoi les, les deux chiffres que tu aurais envie de partager, les deux items que tu as mesurés en, en 2019, peut-être celui dont tu es le plus fier et celui
0: qui euh, euh, celui va euh, qu bien
1: changer pour 2020
0: Ouais, alors attends, parce que je ne les ai plus forcément euh, exactement en tête, mais il y en a un qui est... Je vais essayer de le retrouver là devant mon ordi. Il euh, y en a un qui est marrant. Euh, alors attends, j'ouvre mon article. Je pense que ouais, le, celui de la bière est, est intéressant, euh, ce n'est pas celui dont je suis le plus fier. Euh, alors attends, je vais regarder parce que c'est vrai que c'est le genre de truc, en plus quand t'habites à Paris, euh, souvent, euh, et que de ouais. la bière, ça peut, ça peut aller assez vite. Voilà, donc j'ai bu, alors attention, accroche-toi bien, 238 litres de bière. Ah ouais <rire> Ok. Alors, donc, euh, <rire> donc, ouais ça, 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 fait, ça fait pas mal, ça fait un peu trop. Genre, ça, ça... Bah, du coup, c'est cool parce que du coup ça me permet de me rendre compte qu'il euh, okay, euh, faut peut-être diminuer cette partie-là.
1: Attends, euh... ça fait pas quasiment un litre par euh, jour travaillé, ça ah, Non, bah, par jour travaillé, <rire> peut-être, ouais. Ah,
0: ouais, attends, si tu ouais, si enlèves cinq semaines, euh... ouais. ouais ça doit être peut-être ça, ouais. Ok, donc, bah, ok. Deux, deux, deux pintes, ça va vite.
1: Hein. Euh, ouais, pas, ouais.
0: Ça... <rire> Euh, et du coup un autre chiffre qui peut être marrant, euh... attends, tac je cherche. Euh, je peux te dire que j'ai passé un total de, alors non celui-là, ouais, il est marrant aussi, mais de 225 heures sur mes emails. Donc euh... wow. Donc ça fait... Euh, voilà. Et j'ai passé en tout 1564 heures en ligne, donc sur n'importe quel, euh, enfin, quel produit, quoi, euh, ordinateur euh, et autres. Euh, tu utilises
1: donc, quoi pour mesurer ça euh,
0: Ça, c'est un truc qui s'appelle euh, Rescue Time, euh, okay. qui te permet de, voilà, de traquer un peu tout ça. Et, euh, et un truc okay, qui est un peu plus... Elfie, que si je te dis... Combien j'ai couru, j'ai couru et marché l'équivalent de 3000 km. Donc ça fait ah, pas mal. Ça fait un Paris-Moscou quoi. En gros, si tu devais Excellent. visualiser. Alors, ouais. donc, donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, euh, <rire> non, ça prendrait des, ça prendrait des heures à euh, ça. Mais...
1: On peut on peut les trouver en ligne ces rapports.
0: Ouais ouais, si tu tapes, ouais. euh, si tu vas sur Medium ou non je même. très mettrai je pense le lien.
1: Que... Euh... Je mettrai ouais, le lien je, en description. Je, de... je te
0: l'enverrai. Ouais, ouais, si, si tu tapes YOLO Report sur, euh, sur Google, il y a moyen que tu le trouves aussi. Enfin, YOLO, du coup, okay. c'est mon surnom parce que Johan ouais, Lopez, et du
1: coup, c'est resté, ouais. euh,
0: resté <rire> comme ça.
1: Écoute, dernier, pour, pour le mot de la fin, euh, si tu avais euh, un conseil à donner fort de tes expériences entrepreneuriales, euh, voilà, des personnes qui souhaiteraient se lancer, peut-être notamment dans des, euh, sur des projets de newsletter, Ouais. Euh, ce serait lequel
0: euh, bah, le conseil que je, enfin, qui est un peu bateau mais euh, mais je pense que c'est un peu le, le plus utile c'est euh, enfin c'est le, le fait de pas vouloir chercher la perfection quand 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 on lance un projet quoi enfin, moi quand j'ai lancé Snowball euh, bah voilà enfin, je je l'ai fait un peu à l'arrache euh, et du coup c'est ce qui te permet de voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas euh, oui. et du coup euh, ne pas attendre de se dire ok bon là c'est absolument parfait à 100% euh, c'est euh, voilà c'est après c'est pas applicable à tout tu vois je, je, je... un médecin par exemple un chirurgien <rire> il faut attendre que ce soit parfait pour pouvoir euh, pour pouvoir commencer à opérer et encore même pas parce que souvent bah, au début bah tu fais juste une petite partie de l'opération et bon bref c'est un, un peu la même chose en fait euh, aussi donc euh, ouais non c'est euh, ne pas chercher la perfection quand tu lances quelque chose et euh, et, euh, et voilà quoi euh, se lancer se lancer euh, tout simplement
1: super, bah écoute, c'est ce qu'on retiendra un grand grand merci pour ton temps Johan, avec plaisir, merci à toi